0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la administración de justicia y de los casos de alto perfil. Para ello nos acompaña esta noche la ex procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez. Buenas noches.
1: Buenas noches, Somoza. Un gusto estar aquí. Saludo a los televidentes también.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos por el, estos casos de alto perfil. El señor procurador de la, eh, encargado de la Nación en, en una uh, actividad que tuvo la semana pasada dijo, y quiero citarlo textualmente, dice, el, el envío eh, o expuso el envío a los juzgados de vistas fiscales de cuatro casos que tenían años de estar en bajo investigación. Este es pero en primer lugar, el hecho que enfatice que tenían años bajo investigación es precisamente parte de lo que las personas en Panamá han estado reclamándole hace tiempo al Ministerio Público y reclamando al sistema en, en términos generales. Su evaluación sobre esta eh, temática en particular.
1: Sí. Bueno, en efecto, yo estuve en esa presentación. Fui, tuve el privilegio, de junto a otros ciudadanos eh, que no estamos dentro del sistema en este momento, eh, invitados a esa rendición de cuentas del señor Procurador muy completa y yo diría que en efecto lo que él señaló marca un punto muy importante que tal vez algunos pasaron desapercibido pero que como usted bien anota, significa un antes y un después. Esto es como quien dice trasladar la pelota de esos casos de muy alto perfil y que para que su audiencia eh, tal vez entremos en sintonía, los casos de alto perfil son todos aquellos en los que o hay, una gran cantidad de dinero de por medio en el sentido del perjuicio que se ha causado o hay personas con altos cargos públicos o alto poder adquisitivo. Es decir, se tiene un perfil elevado económico, político o social. En estos casos combinan todo porque al estar incluso expresidentes de la República, exministros, y empresas que contrataron con el Estado en un quinquenio en el que toda necesidad social se convirtió en un negocio, está la expectativa ciudadana montada sobre ellos. Le traslada la pelota, como quien dice, a la cancha del órgano judicial. Porque al salir del Ministerio Público ocurren dos cosas importantes. Uno, se tiene que fijar fecha el órgano judicial para sí o no llamar a, a juicio. Recuerde que estamos... Todos esos casos están con el sistema anterior, con el sistema inquisitivo, lo cual significa que se va a una audiencia, que sería el segundo elemento, que es de calificación de esa investigación. Como quien dice, pasa la prueba al Ministerio Público o no la pasa. Y si no hay interferencias de otra naturaleza que quieran manipular la justicia, en teoría, estas investigaciones que son de casos complejos, porque muchas tienen, entre los tipos penales, que casi se repiten en todo corrupción de servidores públicos o delitos contra la administración pública, tienen blanqueo o lavado de activos y asociación ilícita, corrupción, enriquecimiento injustificado, o sea, todos estos tipos se repiten en casi todos, son delitos, algunos de ellos como el blanqueo de, el lavado de activos o blanqueo de capitales conocido más comúnmente, son casos complejos. Así que, uno entiende el tiempo que se demoraron a investigar, pero era importante que se fueran al Poder Judicial. Repito, para recapitulando, la importancia de que el órgano judicial sepa que ahora la responsabilidad está en ellos, fijar las fechas de esas audiencias, y también un llamado a la comunidad de abogados, porque en muchos de esos casos, que ahora en este año 2022, todos van para audiencia, cuando estaban fijadas para el 2020, 2021, 2019, hubo de, en uno u otro caso, excusas de abogados por incapacidades o por otras razones para no presentarse y caer en la fecha alterna. Así que la importancia de esto, en efecto, es que ha salido del Ministerio Público una investigación que debe ser calificada por el órgano judicial y que en la medida que se dé esa audiencia de calificación, como quien dice, pasa o no la prueba la investigación y pasaremos una etapa que también contribuye. A interrumpir la posibilidad de la prescripción.
0: Eh, justamente para ahí va mi pregunta, porque estamos hablando de investigaciones que ya han tomado seis, siete años de estarse trabajando en el Ministerio Público de delitos que se cometieron supuestamente en cuatro o tres o cuatro años antes. Entonces, eh, ¿cómo están corriendo los tiempos? ¿Nosotros tenemos alguna certeza de que efectivamente, en el caso de que se dé la calificación y eso pase la prueba, esa, la primera prueba, de cuánto tiempo? ¿Nos estamos manejando?
1: Es variable, porque todo va a depender de la actuación, el tipo penal que se le endilga sí. o que se le puede imputar a cada uno de los que están en el proceso. Y la, una de las características que tienen estos casos de alto perfil es que estamos hablando, como por ejemplo, en el de los Diablos Rojos, más de 500 personas. Sí. Entonces, allí no hay un todo de que a todo el mundo le prescribe por igual, claro. sino que iremos a ver la actuación de Somoza cuando él intervino en el, en el delito, en, el, en la actuación que él tuvo, cuando le prescribe, cuando él entró a la investigación. Y así en todos los casos, New Business, Blue Apple, eh, Odebrecht, o sea, hay una cantidad de, 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 de actuación, de delitos que se cometieron en una, una sola administración pública y otros que trascendieron administraciones públicas y que evidentemente, bueno, algunos, se van a salvar, como quien dice, porque le suena la campana técnica del canto de la prescripción. Ahora,
0: yo, yo eh, antes de que empezara el programa, usted estaba hablando de, 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 de cuando yo estaba en el reportero. Yo tengo ya bast bastantes años en esto y yo no recuerdo haber visto esta cantidad de audiencias o esta cantidad de llamamientos a juicio y esta cantidad de personas en un solo proceso
1: es que eso va muy ligado a que usted nunca tampoco había visto en un solo periodo presidencial, en una sola gestión pública de un mismo gobierno, que toda necesidad social se convirtiera en una oportunidad de negocio, en la posibilidad de enriquecerse de manera indebida de cualquier acto público o contratación pública que se diera. Como nunca antes en la historia de Panamá, los casos eran aislados, no vamos a decir que no había corrupción pero nunca fue como una forma orquestada. Por eso es que en muchos de estos casos hay asociación ilícita para dequilinquir, porque dos o tres ministros, en el caso como, de, como pide el tipo penal, más de tres se ponían de acuerdo entre el contratista, el ministro y otro funcionario de más abajo para que esa contratación finalmente tuviera la posibilidad de desviar dinero para el enriquecimiento injustificado y posteriormente, por supuesto, ilícito, de, alguno de, de, de todos los intervinientes así que lo que le quiero decir con esto es que nunca antes habíamos visto tal volumen de actividad en el Ministerio Público porque nunca antes habíamos visto tal volumen o sea tal latrocinio en una sola gestión.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos hablando sobre el sistema de justicia y la actuación del Ministerio Público. Ya regresamos Estamos de regreso con Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación. Estamos hablando sobre el sistema de justicia y quiero citarla a usted misma. Dice eh, en un evento eh, hace un par de semanas, dice la justicia no es pronta, no es oportuna, ni es expedita en Panamá. ¿Cuál es el sustento de esta afirmación suya?
1: Lo que ocurre es que en la propia constitución de la República, en la constitución política, cuando define lo que es la administración de justicia, dice que es expedita y gratuita, etcétera. Bueno, evidentemente hay limitaciones. Hay una gran cantidad de procesos que, de acuerdo a las expectativas que se tiene de la administración de justicia, no dan los resultados que uno esperaría en los tiempos que uno está esperando. Y uno lo comprende. Es decir, cuando uno ha sido parte del sistema, uno puede entender todas las vicisitudes que hay, desde el tema del presupuesto hasta el tema de la manipulación de la justicia. Es una gama de interferencias que puede haber en el sistema de administración de justicia. Sin embargo, cuando uno está fuera del sistema y ocurre, como lo que usted planteaba hace un rato, una gran cantidad, un volumen tan grande como el que le ha caído al Ministerio Público y al órgano judicial, eh, las expectativas son enormes porque también el perjuicio ha sido, económicamente ha sido terrible. Es decir, ha habido una afectación al erario, ha habido una afectación de los bienes públicos que nos interesan a todos, que pone más expectativas sobre esos casos. Entonces, ¿uno a qué se refiere? Bueno, a que si es costoso por el tiempo que pasa, no es tan expedita porque la cantidad de recursos, y eso es lo que se trató precisamente de salvar con el sistema penal acusatorio, pero como todos estos casos se dieron con el sistema inquisitivo, estamos viendo toda la cantidad de tácticas dilatorias, que hay mucha actividad procesal que no es leal, es decir, se ve mucha deslealtad procesal interponiendo recursos que se sabe de antemano, que no, no son viables, pero que someten al juez o al juzgador a tener que conocerlo y pronunciarse.
0: Justamente, ¿cuál es el rol que debe desempeñar un juez ante unas circunstancias como esta?
1: Bueno, fundamentalmente el rol principal de la Administración de Justicia es un garante de la democracia, es decir, de la, de la posibilidad de que se viva en paz. Es decir, no debemos separar la función de la administración de justicia con el Estado de Derecho y la paz social. No es un inquisidor. ¿verdad? No es un inquisidor. Realmente en democracia, llegar como quien dice a tocar machín, donde un tercero imparcial que dirime las causas es lo que aleja a una sociedad de que sus habitantes quieran tomarse la justicia en sus propias manos. Porque, por supuesto, la frustración de una persona que no recibe justicia oportuna es querer resolver el caso así sea con violencia o cualquier otra forma. Entonces, ese es el papel principal de la justicia. Ser el balance, ser ese tercero imparcial, ser donde se toca machín para que cuando cualquiera de los otros dos poderes o el sistema en su funcionamiento se descarrila, se desvía, uno puede ir a través de cualquiera de los tribunales a buscar que ese tercero tome una decisión. ¿Qué ocurre cuando no lo hace? Esa denegación de justicia por las razones que sean producen una frustración generalizada que lleva a un desgaste de la propia democracia en la que se vive. Y el riesgo de eso es la violencia.
0: Ahora, hablemos de las penas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hemos estado viendo que hay algunos exfuncionarios que han sido condenados. Y aunque es, han sido condenados y que estas cosas generalmente en Panamá no pasaban, noto que hay alguna insatisfacción por las penas. ¿Qué pasa en estos casos?
1: Bueno, pero es que las penas que se pueden aplicar son las que hay en el código. En eso hay que entender también al juzgador. Hay tramos penales, o sea, hay, hay la posibilidad de aplicar una pena tiene un tramo inferior y uno superior, un máximo, y ese es el sistema que hay y es con el que tiene que trabajar el operador judicial. Es decir, aunque uno pudiera aspirar el máximo, existe una cantidad también de, de consideraciones procesales que hay que aplicarle, aunque sea el más delincuente de los delincuentes, es decir, si ya ha estado detenido preventivamente hay que contárselo para su pena, si ha habido arrepentimiento, si ha devuelto dinero, por ejemplo, todos esos elementos que la ley puede considerar y que le llama atenuantes o agravantes, ¿verdad? que pueden variar la condición al momento de cuantificar una pena, porque la pena es individualizada, porque el derecho penal, por supuesto, no es del sistema de ley, no es de la época tampoco de, en la que se trataba de, de que fuera la vida a cambio del delito, no se trata de eso. Entonces hay que comprender que esas son las penas que hay y definitivamente en Panamá para los temas contra la administración pública en general, precisamente en el gobierno del señor Martinelli se dio una reducción de las penas que se había intentado mejorar con la reforma integral que se hizo del sistema de administración de justicia en materia penal en la, en, en, a través del Pacto Estado por la Justicia cuando se sacó el código en el 2008. Entonces todo eso después hubo un para como lo hubo en las contrataciones públicas, precisamente por todo lo que usted se vio que ocurrió después. Es que nada de esto es casual. Nada de esto es casual.
0: Ahora, usted mencionó también en un evento, o en una entrevista, no recuerdo, dice, justicia no es cárcel. ¿Es difícil explicar eso?
1: Claro, porque al, al transitar del modelo inquisitivo al sistema penal acusatorio, un modelo diferente, garantista, basado en principios, garantías y reglas, la gente... El común había que hacer la concienciación, no solo del operador, sino también del receptor o el beneficiario de la Administración de Justicia, el ciudadano común, de que el hecho de que la persona no vaya a la cárcel inmediatamente o no vaya a la cárcel al final del proceso, no implica que no hubo justicia, porque se pudo haber resarcido el daño y se pudo haber dado con la verdad en el camino a través de otros mecanismos, el acuerdo de pena, la colaboración eficaz, porque la persona devuelva lo robado, por ejemplo, o lo, o lo hurtado. O sea, hay otros mecanismos que buscan que se repare el daño causado y no necesariamente que sea la persona la que pague. Evidentemente, cuando ha habido una gestión de gobierno como la que tuvimos en un quinquenio en el que casi acaban con el país, es que, es que esto yo tengo que insistir. O sea, esto que estamos viendo ahora es el, la consecuencia de ese desbordamiento sin reglas, con esa, esa avidez por hacerse de dinero a través de los cargos públicos y de toda la gestión pública. Es decir, si esta institución necesitaba una mesa, yo llamaba a un amigo para que hiciera esa mesa. ¿Y cuánto me vas a cobrar? ¿20 dólares? No, ponle 50, que con 30 me quedo yo. Coge 10, tú 20 para mí. La mesa costaba 20. Así, todo era un negocio. Todo fue un negocio. Entonces, evidentemente, ahora estamos viviendo las consecuencias. Y ahora es que nos damos cuenta... ¿Por qué para proteger lo que es de todos, lo que es el patrimonio de todos, necesitamos penas más fuertes? ¿Por qué? Para que haya la posibilidad de que quien va a delinquir por lo menos coja miedo con algo. Oye, si me investiga este delito, esto, esta pena es seria. Y esa es la razón también por la que es importante que haya conclusión y condenas oportunas. Porque si no tenemos respuesta de la justicia respecto a ese latrocinio que se dio Aquí todos los funcionarios públicos que pasen por los cargos van a sentir que están por encima de la ley y que pueden actuar y siempre van a tener por dónde zafarse. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las condenas deben ser el ejemplo para que quienes nos gobiernan ahora y quienes pretenden gobernar después estén convencidos de que ir a la administración pública no es para enriquecerse. Y que sí es posible que cometiendo delitos vayan a la cárcel.
0: Ahora, mientras todo esto pasa, hemos visto, por ejemplo, una, 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 una situación diferente y que es lo que siempre se reclama. Y es que, por ejemplo, de, de, delitos menores o, o más bien que no tienen ese alto perfil que usted ya describió, eh, se siente que la justicia es muchísimo más rápida, mucho más expedita.
1: Bueno, porque en su pregunta está la respuesta. Al ser delitos menos complejos, la investigación es más sencilla y los tiempos que ella dura y los intervinientes son menos. Sí, es decir, si un delito es alguien te vio y tú te cogiste esa silla, estás en una cámara grabado, eso es sencillo. Ah, pero si tú lo que hacías era una triangulación de una transacción y venía un cheque y tú pedías una parte en efectivo, la depositaban fuera de Panamá, usaban un banco en Andorra, después venía un banco en Estados Unidos y luego llegaba una cuenta en Caimanes. O sea, eso no es para investigarlo en tres días. Entre más complejo, a ver, entre más alto es el perfil de la persona, tiene dos elementos importantes. Más complejo es su conducta, la forma es más sofisticada, la forma en que comete delito, pero también más dinero y recursos tiene para procurarse defensa y defensa de alta calificación. ¿Sí? Entonces, utilizan todos los mecanismos que la propia ley les brinda para interponer recursos, todos los recursos habidos y por haber, dilatar a través de las medidas dilatorias que la propia norma permita, y por el otro lado, apelar y apelar las decisiones. Así que, digo, es una suma de muchas cosas. Entre más sencillo es el delito, no es porque la persona sea, sea más humilde o no, es que hay una correlación allí. ¿sí? Entre, a veces, entre, entre menos nivel de educación tiene la persona, es menos complicado, es su acción. Su actuar es sencillo y se le puede rápidamente... Encontrar, se le puede seguir la pista cuando la persona es, tiene más conocimientos y es un delincuente de cuello blanco, utiliza todo ese conocimiento para evadir la justicia. Con
0: bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. al regreso seguimos hablando sobre la justicia. Ya regresamos. Estamos de regreso con Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la nación. Estamos hablando sobre la justicia y ahora quiero hablar sobre eh, un, un ingrediente que, del que se venía hablando mucho tiempo, pero que ahora hemos visto una investigación precisa y es la posible participación de elementos políticos con el crimen organizado. Ya ha habido algunas eh, acciones por parte del Ministerio Público. ¿Qué valoración hace usted sobre este tipo de investigación?
1: antes de llegar a la investigación me gustaría decir que ese es un fenómeno que se, venía, se veía venir porque evidentemente Panamá tiene una gran cantidad de características que nos hacen altamente atractivos para la inversión extranjera. Tenemos elementos competitivos y comparativos que nos hacen atractivos en la región. Siendo eso así, igual todo lo que nos hace atractivos para la inversión extranjera, y somos el país de América Latina, que había registrado anteriormente mayor inversión extranjera, nos atrae, eso también atrae al crimen organizado. Porque todas esas ventajas, la economía dolarizada, el hub de las Américas, el acceso a los puertos, puertos en, en ambos mares, la conectividad que tiene Panamá, la ley de sociedades anónimas, eh, y por ahí vaya el sistema bancario, financiero, las telecomunicaciones, o sea, todo lo que Panamá ha desarrollado como infraestructura para precisamente competir en la región, es exactamente lo que nos hace vulnerables y atractivos para que aquellos que se dedican al tráfico de armas, al tráfico de drogas, a la trata de personas, al tráfico humano, a la venta de órganos, al tráfico con made, ¿cómo le digo? madera exótica, animales exóticos, bueno, y una cantidad de delitos que, que son del crimen organizado, o sea que producen altas ganancias. Por supuesto que Panamá es una plataforma muy atractiva y, si encima al crimen organizado se le manda el mensaje de que en Panamá, desde los partidos políticos y desde la política, todo negocio es posible, porque ese es el mensaje que se mandó, sobre todo en ese quinquenio con todas estas acciones en las que se caían licitaciones y no había y se manipulaban los actos públicos, etcétera, que habían obras innecesarias u obras que estaban con sobreprecio, todo eso son mensajes muy claros. Y la impunidad, que es un elemento fundamental, le levantan las alertas a todo el que está en crimen organizado y que ese es el país para operar. Así que esa conexión entre la política y el crimen organizado era evidente, era nada más cuestión de tiempo. No es que es ahora. Antes la escala tal vez era menor. Siempre ha habido la persecución, pero no era tan fácil identificarlo. El fenómeno en que se ha invertido con el paso del tiempo, en que ya no es que el crimen organizado toca a alguien dentro de la política, es que ahora el crimen organizado financia a sus propios miembros, financia personas dentro de la política y también de sus propios miembros participan en la política. Se mimetizan, se mezclan con una sociedad que ve muy fácil el enriquecimiento de cualquiera, no le importa de dónde usted sacó la riqueza. Yo quiero ir a la boda de tu hija. Yo quiero estar sentado contigo en la mesa. Quiero que me invites a cenar. Cuando tú te das cuenta que tu dinero es mal habido. Pero no les importa. Entonces, cuando ya hay una sociedad que empieza a bajar sus estándares y hay una, una concepción generalizada de que la, a las personas se les mide por lo que tienen y no por lo que son, entonces el tener es más importante que el ser. Ya no importa de dónde procede la riqueza.
0: Y en ese camino... Funcionarios judiciales, funcionarios del Ministerio Público, funcionarios del, del Canal de Panamá, funcionarios de eh, entidades, eh, eh, están cayendo también. Yo no había visto tantos, de nuevo... No sé si es que yo soy muy inocente, pero de nuevo no he visto tantos funcionarios metidos en una sola, un solo caso criminal como los que he visto eh, bueno, recientemente. Por,
1: bueno, porque es que se abrieron las anchas avenidas de la corrupción y le insisto, hubo un mensaje muy claro al crimen organizado. En Panamá desde la política todo el negocio es posible, entonces venga a invertir en la política y mientras tengamos financiamiento privado que es imposible de fiscalizar en su totalidad en las campañas políticas, el proceso electoral, cuando eso se abre, eso es una fiesta para que vengan a, a, a financiar campañas de toda clase de, de, de aspirantes a, o candidatos. Así que eso es lo que estamos viendo y hay que tener el cuidado porque eso no va, o sea, eso no va, no va a ir disminuyendo, al contrario, va a ir creciendo en la medida que no haya una respuesta oportuna y un proceso expedito que permita las condenas Uh -huh. ejemplarizantes en estos casos. No
0: basta con hacer clases de ética, ¿no?
1: Ah, no, por supuesto. Es importante y eso nunca hay que dejarlo. Uh -huh. Hay que seguir insistiendo. La ética, la educación, la formación. Pero por el otro lado tiene que venir el castigo cuando se conoce el delito. La corrupción y el crimen organizado es parte de todo esto. Y el delito tiene su antes, su durante y su después. Entonces la prevención es un elemento importante. Prevenir es siempre importante. Pero también hay que hacer buenas investigaciones, fiscaliza fiscalización y seguimiento. Y una vez que se identifica la ocurrencia de un hecho delictivo, entonces que venga la sanción oportuna y que venga una sanción ejemplarizante para desincentivar a todos aquellos que están en el mismo camino.
0: Ahora, el hecho de que usted y yo estemos hablando aquí de estos temas y estemos hablando de casos, de investigaciones concluidas... Que está en el Ministerio Público de eh, Investigaciones Abiertas. Por ejemplo, en esta administración hay un conjunto de, de investigaciones abiertas. ¿Qué significa para nosotros en la sociedad panameña?
1: Bueno, que nosotros te tenemos entidades de control que funcionan que y que hay que seguir cuidándolas, protegiéndolas de que la mano de la política no entre en ellas y que si ha entrado, sacudirse y empoderar y proteger a los funcionarios que están detrás de estas investigaciones porque ellos también son vulnerables en un sistema que los trata de atacar muchas veces desprestigiándolos, otras veces controlándolos con el presupuesto, eso todos los que hemos estado en esos puestos lo sabemos, se les quiere controlar con el presupuesto, después con el desprestigio, con los ataques y finalmente, bueno, lo que ocurrió en el caso mío, que eso ya fue el, el acabose, tomarse las instituciones a través de la manipulación de la justicia. Todo eso hay que repelerlo. El ciudadano que es un demócrata tiene que luchar por de todas maneras imponer las reglas democráticas en todos estos escenarios y eso significa que haya separación de poderes es importante entre uno de los cuatro elementos que tiene el sost la sostenibilidad de esa democracia es que haya separación de los poderes y eso solamente se garantiza con el presupuesto adecuado seguir las reglas que están en la constitución un presupuesto adecuado nombrar a las personas idóneas escogerlas por mecanismos que sean autónomos o alternos que permitan que haya meritocracia y una vez que están allí, que no se puedan estar moviendo, no se les pueda estar moviendo fácilmente la silla.
0: Me queda 30 segundos. Vamos a tener el otro año ya actividad política. El tema de la justicia, ¿cómo usted lo ve? ¿Realmente es un tema para um, verlo de manera electoral?
1: Una vez que entre el elemento electoral, si los casos de más alto perfil no han sido resueltos, se va a enturbiar el, ambos procesos, porque se van a combinar. Porque muchos de los personajes van a buscar las debilidades del sistema electoral para ampararse de la justicia ordinaria.
0: Con esto le damos las gracias por habernos acompañado esta noche, muy amable.
1: Gracias a usted. A usted también
0: le doy gracias por haber sintonizado nuestro programa en el día de hoy y los invito para que mañana vuelvan a estar con nosotros con otro tema. Muchas gracias.
1: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.